0: 掌声、民生、吐槽声，声声入耳；股市、楼
1: 市、夫妻市，事事关心。文盲杂谈，畅谈天下民生百态，关注焦点时事问题。一句话，我们有料。
0: 好，大家好，欢迎收听最新一期《文盲杂谈》，我是主播安黑，我是子平，我是魏爽。你看，咱今天啊，这个开了一个算这个最近一年的一个大事儿啊，嗯，它就是共享系列，嗯，哎，这是最近非常火的一个系列啊，嗯，嗯非常火。呃，那咱聊一聊咱这这期这目这节目啊，我预计是分成两期啊，嗯。呃，咱聊到哪算哪啊。嗯、啊，啊、第一期呢，咱先聊一聊，就是你接触到的这个共享的一些大的一些这个品牌。嗯，然后呢，咱探索一下这个东西是怎么走的盈利模式
2: 。嗯对，共享
1: 、啊哎、其实也是国家提的一个好。嗯、哎、就今年年初还是去年年底开始、嗯、提的一个，就是需要共享、开放、哎、包容、共享的这样一个主题。嗯。嗯嗯而且今年呢，确实随着今年那个越来。呃，越到年底了啊，反正这个共享的东西越来越多了，什么都有，了，共享乱七八糟的，女朋友，哎，是吗？啊。我那天地铁里看
0: 一共享姨妈巾，我吓坏了，是不对对对
1: ，浑身，回
0: 来。这这这些这个跟风的一些共享啊，哎，咱咱们一会儿再说啊，嗯。呃，先先从我个人说啊，就是我咱我最初。接触共享的这个东西是从自行车开始，共享单车，共享、哎、单车。我不知道这个卫士跟子老师是不是也是这样、啊，也是，哎是。那那咱们就从最先接触的这个共享单车入手啊。嗯、最开始啊，这个有一个非常亮眼的一个色儿，嗯、一片小黄,、嗯小黄，小黄车，哎，小黄车，嗯、哎。那咱介让这个子老师介绍一下啊，嗯、这个小黄车它是怎么回事小黄车其实。
1: 我我见的好像最最开始见的小绿车，哎，我也是，一种绿车，小绿车，那个那个车筐是银色的，哎，嗯，对吧？小绿车，小绿车，小绿车。然后这个那个没有几辆，对对对。然后就是这个小黄车，嗯，只是一次我和这个这老师，这老师，哦哦，在天津的这个。叫银河还是什么？就那个商场，是耀华中学对面那商场。不是银河，不是银河，那叫什么不知道？世纪都会啊，世纪大都会啊。然后这在那儿，然后这个，呃，出来之后，这个我就说，我说 ，goodbye， 两位 g o 大秒了，还有 g o o 我我坐地铁去了，嗯，走慢点，不走慢地铁，啊，来来来来来来来小小小彩什什么东西啊、uh, uh, ？小册儿，小册儿，这小册儿啊！哦，你你们得开来点儿，嗯、uh, ，什么开来？这这随时开，嗯， uh, 是吧？你们锁一块儿， uh, uh, 什么玩意儿？哎，给我比划你过来过来看，看这，嗯，啊，这这这样这样，咵、啊，哎，就说这一百、uh, 块钱押金，要不两百块钱押金， uh, uh, 不知道啊，啊、uh, ，就就就那么那小绿车，小绿车，那么一扫，啪就开了，嗯嗯，小黄车呢是得扫完之后还得拧。就那黑色的那个黑颜色的锁，嗯，拧四四个锁，嗯，拧拧完之后，啪一摁就开。嘿，我觉得这太神奇了。我说这个，这我这这就归你了，是吗？嗯，嘛归我，嘛归我。这去到哪儿算哪儿，这归我爸爸。我说这去到哪儿算哪儿。嗯，然后我说怎么计费什么的，哎，给我一讲，我说哎这个太新鲜了，是是是，不知道这个是这个说这话啊，还是去年年底了，嗯，还是这个。那么今天咱介绍一下这个。小黄车啊，嗯，这小黄车呢是 U F O O F O O F O O F O O F O， 这个是一五年六月，嗯嗯，那实际上呢就已经出品了做这个小黄车，但是当时呢就是就没有是是在我们身边试行，可能在一些校园里哦试行嗯，那么现在呢，嗯，也已经连接了这个一千万辆。年年一,一千万辆，哎，呃，遍及全球十六个国家，是是是，超过一百八十座城市，嗯，两亿用户，嗯，这个那么出行记录呢是四十亿次，哎，四十亿次，嗯，这个很恐怖的数据啊，对对。那么在今年十月二十日，嗯、其实就是前不久啊，嗯、这个小黄车宣布呢，每日订单啊突破三千两百万，哎。一天的，嗯、再次创造了这个行业的这个订单最高纪录，嗯、成为了全球最大的共享出行平台，
2: 嗯
1: 、那么实际上小黄车公司呢，呃，也就是 OFO 单那共享单车这个公司呢，嗯，呃，它是这个最开始是这个叫戴维是吧，嗯、戴维啊，戴维这个九零后的一年轻人啊，嗯、他和他的同学啊，他们都是北大的、啊，嗯，他和他们同学呢，这个参加了一个比赛叫。青年大学生什么创业大赛？创业大赛，他们是那个冠军那一届的，嗯就是这个设计的，就是这个共享单车的这么一个系统，当时呢，呃，可能商人们吧，看到了这个潜在的盈利模式，哎，就去投资它，投资刚开始投资呢，没敢做大，就是说你们在这个校园，嗯，各大校园实行这个。当时设计第一代小黄车就是这个黑色的锁，哦，四圈，然后拧完之后往上一摁，四位密码锁啊，对这个漏洞百出的。但是它呢，在校园里，校园里首先，特点第一个高素质，校园高素质，第二个呢就是这个，确实有这个刚需，这个比较重要。大学校园比较大，其次呢，就是你说它大，它校校园跟社会来比还是小，是，所以它报损率低。对的，这他不会说，我骑三天，骑俩小时不会的，骑空地儿去了，五分钟。对，对大学的校园来说，五分钟的足行车这个时间。对，所以呢，车的报损量会很低。对，所以它这几好维护啊，对，而且也它这几个条件呢，造造成它这个初期运营非常好，是是非常好，这个一看就可以投放到社会了，哎。太单纯了，<笑>于是就投放到社会了。嗯,嗯、呃，那么今天呢，这个 O F O 的这个 C E O 就是戴威、啊、嗯，他的一个经营理念就是以共享经济加智能硬件解决最后一公里的出行问题。嗯，<笑>这种这种想法非常，嗯、没想到解决了非常多人的出行问题。嗯<笑><笑>对，超过了，不光是最后一公里对对对对，连家都进了，对对,对,对,对对，哈哈而且进了就不出了，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，那么，呃，他的出了就换嫂子，<对>嗯，<笑><笑><笑>非常有趣啊！那么最第一代小黄车呢，不具备定位功能，哎，不具备定位功能，找车基本靠眼。是是是，呃,呃，这个，呃，这个叫什么四位密码锁，非常的好用、嗯、啊，非常好用、啊。对，这，一回来咱再具体聊这个使用趣事啊。那么在校园中呢无伤大雅，但在社会中呢发现了一些问题啊问题，那么使得呢，他这个天使轮投资还有什么的投资呢？还是没还是出现了一些个、哦、问题，哎，金融的这个一些个瓶颈吧，回
0: 回馈社会，嗯、所
1: 以呢，这个一线出现问题之后呢，他、嗯、就需要解决啊，嗯，所以呢，他就这个，呃。在改进吧，今年好像上线三点零版，今年质量明显升。其实今年年初还都是四位密码，哎，是啊，突然就更新换代，了，或者是现在咱看到的这个，需要扫码，扫码，然后四输入四个数字，是是。那么它的这个使用方式就是，首先呢，安装 APP 啊，这也不用说了，然后呢，输入车牌号或者扫码，然后呢，这个输入这四位密码，点击啊，输入四位密码之后呢。呃，这个，呃，骑车之后锁在，它是一上来是有车桩的哦， oh. 在塘沽。哦，我我记得塘沽的那个塘沽有个词叫街里，街里那块儿，就是有一个幼儿园，我忘记了。那块还有 O F O 的车桩呢，你看得多早，相当于它很早就有这个。是是，它现在那个也不需要，是是需要车桩那么随随随骑随停，停到一个地方一锁上，嗯，它有那个反那声音，就是提示到你就可以，哎，把它放在这里，别人呢再来啊，这样一个使用方式非常简单，嗯，非常简单，嗯。啊，那么这个我觉得就是超越嘛，就是以前可能<对>以前其实就有共享单车，但是好像从来没有说这么方便的情况。嗯、就是
0: 以前啊，就是这个，嗯、因为国家一直在提倡这个共共享这个概念，所以说以前就各个城市。呃，以交通局这边，他投放了一批共享车，但是这就特别难用，特别难用，难用因为他得需要这个城市的一个什么那个公交卡，哦、你的卡里得有预存，也不几百块钱余额，嗯、然后你四百四百，四百嗯、你扫码，你扫那个刷那个卡才能开，嗯、而且停完之后，不是说随便停到一个位置就行了，你还得给人还回去，他有车装，有车装，嗯嗯，嗯嗯哎，所以说就限制了那种车的这个发展，嗯，是。
1: 嗯，以前那个天津城市卡这个共享单车我骑过，嗯、它最难用的就是开锁和解锁。哦、它那个开锁、啊，那个可能是因为机器老化，因为它是被空，这个它是那个摆放在外边，那会儿雨林啊什么的，它那个锁锁不上。哦。它锁锁不上，有时候呢，是你可能可能我开它的时候，我贴了一下，嗯、可能贴完之后呢。我是给它拔出来的哦，我可能不是解锁锁，我不知道。嗯，等我锁上的时候，我又贴了一下，这一下呢，相当于是我使用，而不是我交钱。嗯，所以这下造成矛盾了，我这个卡就。冻结了，哎，嗯，我就遇上过冻结，后来一会儿具体再说我使用这个过程中的困惑啊，但所以这个非常不方便，但是小黄车改善了这个特点，哎，不需要，不需要那么多费劲的事儿，是非常好。那么今年出三点零呢，就是不是黑的这种锁了，嗯，非常好用，嗯，而且它那个车座的这个。升降它是有尺尺码的，嗯，你能够根据自己的这个需要去调节它。哎，这需要有这个之后呢，可能你就每次记住你调到哪儿最合适的，下次这辆车还是这么调。哎，你不是盲调了。现在这咱有时候是盲调，不知道调到什么高度。嗯，这是一个。还有就车框，嗯，车框呢，呃，那个以前那在没车框，没车框是是没车框，但是它好骑，我觉得。对对对，车框不太好骑。是是是是，车框不跟着。砖，嗯，是重心朝下，是的，这么一个设计。那么除了这个之外呢，还有几种款式，就是公主车，女孩儿专门，女孩儿专门骑，还是适用的，啊，我就不描述了。然后这个肌肉车，嗯，嗯，见过一个打打轮那个，我还有一次发朋友圈呢，啊，变速，还嘛，那那太嘎了。还有一个二八大缸哦，这这非常厉害，雷锋车，大梁车，这个二八车，这个我我我我没见过，但我在网上见过图片儿哦，非常的这个非常好啊，嗯嗯，但是在天津这条，嗯，没遇到，基没没看见一个，基本上只有肌
0: 肉车我见过哦，而且还是。管理人员，管理人员起，对，都是 O F O 的管理人员，就是他每次就是在这个单车投放点，还有投放点，嗯，开一辆就是卡车，哦，啊，然后那个旁边都会跟着一个工作人员，嗯，这工作人员骑一辆肌肉小黄，特别帅，嗯，可能在咱这这个市街面上可能看不见，嗯，可能这个到群众家里，可能会有，那不是这个色儿的，啊，对对对，嗯，那
1: 么，呃，小黄车的这个。公司现在面临的一些问题啊，嗯，也比较多的，嗯，呃，我给它总结成三类，嗯，第一类就是坏车太多，是，经常就是频频扫码不好车，对对对，车的这个车身啊，各个部位都可能会是，脚踏板，车座，哎，离前后带，总而言之，我是我本人就遇上过四连坏，虽然我一会儿咱们聊具体问题时候细讲，四连坏的故事还有就是第二个就是上私锁，自己家锁是上，开不了。哎，第三个就是这个一旦出现事故，嗯，责任方不明。哎，你一底是 OFO 负责，还是你家人负责，还是你自己就是骑车的人，嗯，还是说其他的交通，比如跟那剐蹭，哎，这个车，这个有时候说不清楚。有我也看有跑到法院上这事儿啊。这是我简单介绍了下这个小黄车这
0: 个公司，哎，它现在。发展和面临的问题，哎，哎，这个跟小黄现在有一个最大的竞争对手，我就是以天津为例啊，嗯、最大的竞争对手，小黄车这边还有一个小橙色的车，叫做摩拜，嗯，哎，哎，摩拜跟它现在是最大的一个竞争对手啊，摩拜单车啊，摩拜单车呢是由这个这个胡胡伟伟是吧？嗯、是这胡伟伟啊，在这个创办的。呃，他这个人就明显不同于这个戴威啊，戴威是一个大学生，嗯、他明显就是有过这些交通的这个经历，因为从他的简历上能看出来，他做汽车科技的媒体，嗯，科科技科技的这些事儿，所以说他对于这些交通运营的这方面，他不是一个门外汉，嗯、他是一个行家里手嗯。嗯，呃，他摩成立的这个摩拜呢，比这个小黄 OFO 公司要晚这么一年，嗯、他是在一六年。这个宣布正式开始投放，然后他投放的地点是上海，一六年投放在上海，呃，他参照了一些 OPPO、er、的一些模式，但是对他的问题进行了一最开始就进行了一些改进。嗯，首先他的 APP 上是需要实名注册的，嗯嗯，你必须注册你的电话，收验证码，哎，实名注册，然后他。呃，也是通过这个先交这个押金，嗯，然后才能才能进行使用。嗯，然后第二个，它比较好的一点就是，他、嗯、没走戴维的这个弯路。嗯，就是说他这个摩拜的这个锁呀，嗯，是你必须去扫码，哎，扫码自动解锁，没密码，哎，骑行到了目的地，嗯，关锁自动结账，哎，这就他开辟了这样的一个模式，哎、就说你这个车。我推到自己家里没有用，这就不太受欢迎。你下一次，你还得来扫码解锁。哎，对，这是第一个好。第二个，刚才子老师说 ，OPPO 这个车啊，它的气囊带是充气的，是。摩拜不是，嗯，摩拜的第一代车，嗯，它是实心的带。哦，啊，实心的带，哎，所以说漏气，不会出现说什么带坏了、漏气了、没气了，哎，这些问题。不会出现是，哎，所以说他最开始是从这两个方面，哎<诶>，就是没有走这个弯路，嗯，那么开始了进行这个投放，嗯，但是这也造成了摩拜最开始这个问题，嗯，实心代车重，哎，特别沉那一代，特别沉，嗯，特别沉，嗯、最开始的这一代车，当时是多少斤的？反正，嗯。反正骑起来挺沉的，是是是，骑起来挺沉的，嗯、呃。所以说这个各位看这车，这这不哦、oh, ，照这么下去是干不过，嗯。然后他推推出了第二次的车，哎，叫现在官网说叫轻骑版，哎，轻骑、嗯、版呢加上了一个前面加上了一个框，哎，这个框呢非常好，是跟着你的把动的，是啊，哎，不像 OPPO 是固定的，是跟着你的把动的，嗯。所以说这个骑起,起来就感觉从视觉效果上来看就是感觉很舒服，嗯。然后第二个，尽管采用这个实心带，嗯，但是在实心带上呢通过打孔，嗯。哎，减轻了这个带的重量哦，哎，所以说整个车的这个重量呢下来了，哎，造价相应的呢，也下来了，嗯，呃，在一千元以下，它这个车的造价，嗯，哎，所以说这个投放出来之后，造价下来了，嗯，而且车的重量也下来了，所以说这第二代的这个氢气版，嗯，那就非常受到了这个大众的欢迎，嗯它凭借着这个第二代的这个氢气版的车，嗯，也是逐步打开了市场，嗯，你像一些招商银行，嗯，海口的这个交警这个工会，嗯，呃，还有这个微信，嗯，等等，都开始和摩拜进行了一些合作，嗯。那么，在这个 ofo 公司在推陈出新的时候，嗯，这个摩拜也没闲着，嗯，它推出了自己的一个概念，叫做什么推荐停车点，他是跟推荐停车他是跟这个政府进行合作，比方说在地铁站，嗯，最开始都是无序码放，都码到地铁口了，嗯，他跟政府进行合作。政府呢，在地铁口，专门在旁边给你开放出来一块地儿，给你画好了线。嗯，你呢，把这个车停到这个推荐停车点里面。嗯，这个推荐，你说停到这里有什么好处？嗯，增加你的信用积分。嗯，信用积分高了，嗯，你可以获得一系列的优惠。啊，哎，湖伟，湖伟的这个办法，哎，也是特别受到了这个每个城市管理者的欢迎。这样一来，共享车既方便又显得有序。哎，所以说这是摩拜做出的最大的一个改变。嗯，那么摩拜它的这个出行方式，我刚才说了一，最开始它就跟小黄不一样。嗯，就打开手机 APP， 扫码，嗯，直接车会自动解锁。嗯，到了目的地，关锁，嗯、自动结账。嗯嗯，感觉非常的方便。嗯嗯，那么现在在咱们天津啊，天津市面上。最多能看到的是这个两两款，第一款是这个经典版，嗯，就是很好区分，嗯，这没挡泥板，是是是，后面没挡泥板，是是是，这是经典版。还有一部分就是这个轻骑版，对，轻骑版是前面有一个橘黄色的一个小框，嗯哦，哎，然后这个轮胎是那种打了眼的，这这这种芯儿的这个，嗯，这这种车，嗯，哎，在天津基本上是这两种，嗯，那么在天津的这个主力啊。现在是 ofo 和这个摩拜。对，但是咱们最不应该忽视的是，其实，在天津出现最早的，哎，是一款绿色的车，小绿车，哎，酷骑，是是是，来介绍一下。嗯，这个最早确实是酷骑是最早，这个在市面上啊，当时看这车有点像昆车，是吧？就是女士骑那种车，然后那个后边那个轮中间还是一个大广告，就圆圆圆的，圆一于大广告。一小时零点五元一。当时其实当时啊，我第一开始看这车，十次免费最对，最明显的是这个前十次免费，
2: 嗯
0: ，然后呢，后来好像是又有一个什么跟这个就办理什么什么，好像微信啊，有什么又有一个什么业务，好像又有一个免费的活动了、啊，好像具具体忘了啊，嗯，但实际上啊，这个车它出现的最早，它的这个模式和其他的。都都差不多，嗯、就是你扫这个二维码也可以，你直接去下这个 A P P 也可以，然后它都是需要这个就用用 A P P 的。嗯、那么它这个呢和这个摩拜是一样，就是说你从车上上锁以后，这个 A P P 是停止计时，然后呢，呃，你你要骑的时候呢，它呢、嗯、就是它的这个多了一个就是开蓝牙，开蓝牙以后呢，连接连接之后呢，通过手机开锁，其实也是一样的啊，都是一样的。那么那个其他的也都是呃，这个比如说一百分的初始积分呐、啊，然后包括这个，包括呃一些扣分啊，啊、有一些扣分的规则，然后呃这个呃这个也有押金啊，然后押金呢这个也可以退啊。其实是这个这个库期，我觉得它嗯、呃，其实它现在咱咱们这个要说它是现状啊，反正在这个咱们身边，从天津来讲。不是很乐观。其实、啊嗯、其实一开始啊，呃，零星偶尔还能看见两辆。<对>一开始他这车就不多。对。然后这个在这个酷奇呢，我觉得更多我想说的是，呃，后续的发力没有跟上。嗯。其实其实咱说这个 ，ofo 跟摩拜刚有的时候，嗯。跟库奇的车其实车辆都差差不多，然后我记得啊，反正在天津啊是摩拜一夜之间，嗯，车变得非常多，嗯，还拉来了一轮融资，嗯嗯，非常非常多。然后这个可能这个 ofo 反应慢了一点，稍微，他在可能一两个礼拜以后，嗯，突然又增加了一大批车，因为从这个时候开始我就我就发现我就发现啊，第一，嗯，这个。骑车不愁了。哎<诶>，那阵这,这三个车刚有的时候啊，嗯、基本上就是我我下班出来以后，啊、基本就没有。然后呢，可能这个你要人多点有有有几辆绿的，有几辆这个橙的，哦、有几辆黄的。嗯，基本上这三辆是三，当时车都差不多。但是酷骑没有跟上 OFO 和摩拜的那个脚步，嗯、在大面积的增增加车辆的时候，这个酷骑就。被挤下了，被淹没在了一片黄色与橙色的海洋当中。<笑>嗯，嗯那么这个一会儿咱们谈到会谈到问题，或者、哎、下期节目、哎下期嗯、啊，可能这个我会再说库奇，嗯、再说的多一点。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯，那好，咱刚才抽了一个这个一一点时间啊，留、嗯、一点了，嗯、介绍一下这个，尤其是天津出现的这个三大车的这个品牌啊。嗯嗯嗯、那么好多人就包括自个儿有这个疑惑。就说，你看啊，咱骑的时候，一小有的是半小时一元，有的是一小时一元。嗯，那么它的盈利模式在哪？这个公司不能关键是
1: 根本骑不够半小
0: 对啊，嗯，你关键是这个公司不能总靠融资来进行盈利吧？嗯，哎，那么这个我我啊查了阅了一下资料，来给大家简单的这个阐述一下，就是说这个共享单车这个行业，它是怎么用进行盈利的？这个公司是怎么发展的？干房地产，嗯，呃，首先啊，这个你要想骑这个共享单车，嗯，不是白骑，你最开始得有这个押金，哎，那么好了，它的第一大盈利来源，哎，就是这个押金，押金好，使用共享单车要骑要交这个押金，嗯，而这个押金呢，不是说我这次用完了，嗯，就退回来。是,是是，它是永远存在于你的个人账户里的。只要你有这号，你想用，只要你想接着用，嗯、那么你这个账号里就必须得有押金。嗯啊、那么好了，押金都存在了你的账号当中，嗯、而这个押金呢，又不能作为你用车的费用。嗯，是。你要想假设你产生了费用，那么你要单独进行充值交钱。哎，是。那么这就产生了一笔很大的费用。对我以摩拜为例啊，摩他们这个行业对于这个。不是说一个车去绑一个人，嗯、他们是这样，他们是考虑你这一一辆车能绑住几个用户。嗯嗯，一般来说，假设可能这一辆车，最多能绑住十个用户，嗯、但是在实际的运用当中，可能不会这么多。有人觉得你这车不好骑，嗯、或者说你这个车投放量我不方便，嗯嗯、那么可能一般一辆车。它能对应的是六到八个用户。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 那么很显然，这六个六到八个固定用户的钱，嗯，就都存在了这个账户里。是，
2: 嗯
0: 。摩拜单车的它的押金是二百九十九三百元。嗯。你想一辆车它能捆绑到六到八个用户，嗯，这就是将近三千元钱。嗯、哎，那么它的投放量又这么大，嗯，你想它能聚集到的押金有多少？是是是，嗯、非常多。包括像 OFO 也是这个运营模式，嗯，那么这么庞大的一个资金，嗯，存在了自己的账户里，而且因为你是，因为这些人叫常用用户，他不会去退这个押金，对对对，所以说就一直停留在了公司的这个账面上，对对对。那么好了，作为这个企业来说，这么庞大的一笔不会被随时退掉的押金，哎，他就能进行他的下一轮投资了，嗯，最明显的一个。他可以去买一些短期的企业理财，嗯
2: 嗯
0: ，那么这个企业理财的带给的收益率，是非常高的，嗯，比方说就是摩拜，他从银行买一个三个月的企业理财，
2: 嗯
0: 年的这个盈利率为 4%。嗯，年化率啊4嗯，那么他每月能从这笔押金当中收到的收益，嗯，大概是500万左右，嗯，嗯，因为他的押金的用户非常大，嗯，对对对，哎，所以说。这个是它盈利的一个非常大的一个模式。嗯，你的只要我的车的数量跟得上，嗯，捆绑的人数足够多，嗯，我的押金就非常多，嗯，所以说这就是为什么后来国家又出台一个对于他们押金的一个资金监管，嗯，因为数额太庞大了，嗯，已经有的上亿
2: 了
0: ，嗯，这个太庞大了，所以说必须需要一个监管。嗯，那么好了，光有这个押金的收入，嗯，这个对他们来说还是毛毛雨啦，嗯，那么第二个呢？收入就是解释和时代紧密相连的叫做、就是、大数据收入哦，这个怎么理解？嗯，就是说实际上啊，咱们在骑单车的时候都忽略了一点，嗯、咱们得注册。哎，注册是要用手机码的，哎，手机号码的。嗯，而手机现在都是实名认证。嗯也就是说，这些无论是 ofo 也好，还是摩拜也好，它都掌握了你的真实的一些数据。哎，那么你在骑行的时候，嗯。他们后台都是有定位的，嗯、你这车到了哪儿、嗯，嗯也就是说你在骑行的时候，你无形当中把你骑行的数据发给了他们的数据后台。注意、嗯、这个叫大龙的，嗯，这个人在加分高速发给吗？嗯、发给他们后台。嗯，那么每天这么多的车来车往，嗯，每个人都会发送一条数据，每个人发送一条数据、嗯、是最直接。想要这个数据的是美国，美国人不要这，美国人不要人死了，是地图的绘制公司，比方说高德，哎，腾讯，嗯，他们绘制的都是主要道路，哎，主干线，嗯，那么有一些新建有区的线路，嗯，他们不可能去专门派辆车去进行绘制啊，那好了，摩拜说，我在这个小区里，嗯，有这些小区里骑行人的数据，你想要吗？嗯，想要。拿钱哎啊，下票<诶>、哦、拿钱,钱把酒喝了。<笑>那么高德和百度也好，等等这些地图厂商，他为了让他把那地图细化，嗯，那么他就愿意去花这个钱来购买摩拜的数据，嗯，嗯嗯只要这有其意味，这就肯定有路，对对对，那么我就可以绘制出来，嗯，还能了解到一些人家里的情况，嗯嗯,<笑>嗯，所以说通过这个贩卖这个数据，嗯。能从地图厂商这里，嗯，得到一笔资金收入，嗯、哎，非常好。还有，比方说他分析这个数据，呃，能卖给一些其他的一些商铺。我举个最简单的例子啊，嗯，比方说摩拜，嗯、咱选择一个人多的地儿，嗯、北京的这个中关村。嗯嗯，这个奶中关村里呢，咱选择一个商铺，嗯、就叫奶茶的商铺。嗯
2: 嗯
0: ，嗯这个奶茶的商铺呢，他分析啊，他自己有数据分析，嗯，他觉得大约有百分之十的人。可能要买这个奶茶，嗯，那么我假设做一杯奶茶需要三分钟，嗯，每个小时呢就是二十杯，嗯，对吧？那么满负荷工作十五个小时，就是每天的最大产量是三百杯，嗯，一杯奶茶十元，每天可以营收三千元，嗯，这只是一个很美好的一个设想，嗯首先第一个，你这这个不可能开满十五个小时，嗯，这是第一个。第二个，你不可能每天这个人都会喝，嗯，对吧？基本上能做到有这个三分之一的销售额就已经很好了。嗯嗯。那么你再除去这个店租啊、成本呐、啊、等等这一系列，你的利润也就在每天五百元左右。嗯，这是最大的一个利润了。嗯。那么摩拜，摩拜可以说了，我呀有办法让你更赚钱。嗯。因为什么呢？我手头有数据。嗯。我可以通过这个数据。在你这个奶茶店门口停靠的这些数量，嗯，给你做一个精准的一个广告营销哦，我提升你的营业额，哎，但是想要这个数据吗？嗯，想要的话拿钱，哎，营业额没了，哎，又是一个盈利的一个模式，一天收你五百元的
1: 数据对啊，
0: 哎，又这又是无形当中的一个这个盈利模式，嗯，哎，那么还有一个，嗯。打开咱的 APP， 嗯，最讨厌的是前面总有五秒钟的广告，哎，你想我的用户用量足够多，嗯，那么就吸引了一些广告厂商，哎，我能不能打一个广告？嗯，可以，嗯，想出现你的画面吗？嗯拿钱来，嗯，打开摩拜，其实可以用。轻松，想要 u n f 广告，想出现画面，拿钱来，嗯，而且还有一个像摩拜，它现在出现了一些。这个你骑行的时候，他会赠你，比方说省时啊、环保啊，一些一些所谓的它里面的一些勋章哦。我可以有的是商标啊，哎，我可以靠这个勋章嗯去兑换一些礼品哎。那么这些礼品无形当中又和某些品牌相关联，兑换一想出现吗 ？OFO 自行车吗？想出现你的品牌商品吗？嗯，拿钱了。哎所以说，除了刚才的押金，这些大数据的收入嗯。应该是占有它的最主流的一些地位嗯，大数据的一个这么一说，就是它还是挺赚钱的，非常赚钱。是,是是是啊，包括大数据也好，广告收入也好，这两个加在一起，都是对它的一，对它企业的最重要的一个盈利的一些东西。嗯，那么最排在最后面一个末尾的，实际上就是它的一些这个运营收入。哦，这个运营收入呢，不仅仅是通过咱们骑车，最开始它没有这些活动的时候。啊，半小时一一零点五元，一小时一元，嗯，他过这个来收费，嗯，现在 OFO、er、也好，摩拜也好，它推出一项月卡。我其实当时我就觉得，哎，这月卡早晚得有，这不、哎、就跟那个最早那坐公交一样吗？他、啊、推出这个月卡，虽然是免费骑，嗯，但是你投入这个五元钱，嗯，还跟押金不一样，<是>押金还能退，也是钱呢。这这退不了，嗯、啊、是，而且这个月卡办完之后。实际无形当中，他把你这个用户锁定住，哎、这这是很厉害。我能免费骑，我不退押金。对对对，我不会退押金的。对对对，他可能由原来一辆车锁定六个人，嗯，变成一辆车锁定到了九个人，哎，哎或者更多。嗯，你不退押金的话，这个钱永远是在他的手里。对对对，哎、也就是说你千万人骑，一、嗯哎、一个月五块钱个。那五千万，是是是是。啊、你看似五块钱，我能骑三个月。嗯。他绑定的不仅仅是这五块钱，嗯、是,是是，而且是你这些所有人的押金，你保证在这三十天之内、嗯、半年之内、嗯、呃，半年之内或者一年之内不会退押金，哎，更利于他买一些更长一些的企业投资，是是是，那个带来的回报是更大
2: 的，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯哎，所以说。这个共享单车，你尽管你看着它，哎呦，这个很便宜啊，能赚钱吗？这个能赚钱吗？<的>实际上，<的>他们在不断投放单车数量的同时，嗯、能通过自己广告的收入、嗯、押金的收入、数据的收入，包括日常运营所带来的这种月卡的收入，嗯，滚雪球一样，导致他们的资本越来越大，越来越充分。谁干得过谁？是,是是，谁干得住？哎，那么关键要想看。在竞争当中能生存下来，第一个，你车的质量，
2: 嗯
0: ，都是坏车，这肯定是影响用户的体验。是对对对，嗯，还有一个跟你的这个服务器的运营维护有关系，嗯，就是之前摩拜有一度遇到了一些诟病，嗯，就是打开它的这个呃呃客户端扫码的时候不流畅，经常卡，我遇见了好几次，经常卡，呃。那么这些都是需要这些需要这些厂商，他们去不断去更新、去改进的。对，那么谁能尽早的实现这种良性的循环？嗯，把这些钱能用于更好的提供更好的车型、更好的服务，嗯，就决定了谁能在共享的这个市场里长时间的去存在下去。嗯、对。对，我觉得还有一个最重要的原因就是说，一定要保证车的数量，好车好车的数量。你别听，一听就是不能用，就是因为什么？因为就是说这共享单车呀，呃，就包括我个人，包括身边好多的朋友啊，呃，包括早晨看到的各种各样不认识的人啊，都是上下班去骑。是，可能下班不着急，嗯，你上班的话非你比你你比如说真的就咱刚才说我说那酷骑，嗯，你没有几辆车，嗯，我早上还上班。我就指着骑你这车，那我肯定不会选择你这个品牌。是，我早上不一定有没有车了，那我，那我不可能会就是说一直在在用你这个，成为你这个客户。哎，嗯，因为耽误耽误事儿啊。哎，咱这期花了一些时间啊，介绍了这个，呃，天津存在的这个三大的共享单车啊，嗯、包括它的一些运营模式。嗯，你看到它不是没利可图啊，它的利利润非常大。是是。那么。这样一块大蛋糕出来，嗯，吸引了一些共享厂商蜂拥而上，哎，导致撞得头破血流。对，还有、啊、那我这个最油油漆制造商。哎、嗯，嗯咱们呢？嗯、咱们在下一期节目里啊，嗯，咱是要谈一谈这些撞得头破血流的啊，嗯、共享厂商，哎，和一些包括咱刚才提到的。这个小绿车酷骑为什么一夜之间它没落了？哎哎哎，或者它还有咱们在骑车的时候遇到了哪些这个不堪回首的，或者说有趣有意思的事情啊？咱们是在下一期节目里啊，是，咱们一起谈一谈。哎啊，这期节目就这样啊。呃，咱们有想和我们进行话题互动的，或者你想补充他们有其他一些盈利模式的，也可以在下方给我们进行留言啊。咱们下期再见，再见再见。